0: Il est midi Donnez-moi un B, donnez-moi du rose et vous aurez un film au succès historique. Analyse de la stratégie marketing brillante de Barbie. Depuis le 1er août et un changement de loi, l'ADN révèle encore plus de secrets. Réaction de la police fribourgeoise. Enfin, se lancer en politique s'intéresse toujours. Les premières listes pour les élections fédérales ont été déposées ces jours avec un nombre record de candidats. Météo des nuages au nord de la Suisse remonte demain puis passage à un temps estival. Isabelle Taylor, bonjour. Bonjour tout le monde. Il a franchi le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Barbie, le film basé sur la célèbre poupée explose tous les records cet été après seulement trois semaines de projection. Camille Eugen est historienne de l'art et du cinéma elle nous explique les raisons de ce succès. Il y a le facteur marketing dont tout le monde parle qui est évident qui est un tour de force qui est absolument brillant en termes économiques et de mise en place stratégique pour redresser une marque qui allait mal hein, et qui va toujours mal en termes de vente de jouets. Donc on est vraiment dans une stratégie marketing immersive totale. Euh, tout le monde en parle, tout le monde le porte. Aujourd'hui, les salles de cinéma aussi doivent faire face à des enjeux euh, plus euh, liés à l'événementiel, sont obligés de se diversifier de passer un film, ça ne fonctionne plus si on passe juste un film. Et ce que là, Mattel a très très bien compris, c'est qu'il a utilisé le médium filmique. Donc, on ne part pas d'un film à la base pour développer des produits dérivés, mais Mattel a utilisé le médium filmique pour promouvoir ses jouets et promouvoir la marque. Ce qui est complètement différent de la logique des années 70, par exemple avec Star Wars, qui utilise le produit dérivé pour élargir l'univers étendu. Dans notre région aussi, Barbie fait un tabac pour Xavier Pataroni, programmateur chez Cinémotion. Le genre de ce film est aussi lié à son succès. Je pense que c'est un film qui fait du bien. C'est une comédie. C'est vrai que c'était un peu la seule comédie vraiment euh, populaire euh, à sortir cet été. Il euh, y avait d'autres films comme Oppenheimer, naturellement, qui sont sortis à la même date, mais qui étaient dans des genres totalement différents. Et puis, ben, Barbie, quand même, ça touche plusieurs générations et je pense que c'est c'est pour ça que ça fonctionne. Moi, quand j'ai été voir le film, euh, je me suis retrouvé avec, euh, à côté de moi, une dame qui devait avoir euh, facilement 70-75 ans. Elle était seule. J'avais quelques sièges plus loin, euh, une mère de 35 ans, 40 ans, avec sa fille euh, qui devait en avoir euh, 18-20. Euh, puis il y avait des adolescents qui sortaient en bande, et puis moi avec ma fille de 16. Donc voilà, je pense que ça s'adresse vraiment à un public très large. En trois semaines, Barbie a fait 2000 entrées à Bulle et 1500 à Payerne élucider encore plus de crimes grâce à l'ADN. Depuis le 1er août, la police et les enquêteurs auront accès à, ont accès à davantage d'informations sur les auteurs de délits graves comme des viols ou des assassinats. La loi sur les profils ADN vient d'être modifiée. L'intégralité des informations génétiques seront accessibles grâce à des analyses plus poussées. Cela permettra désormais aux autorités de connaître la couleur des yeux et des cheveux, l'origine ou encore l'âge d'un criminel, mais pas seulement. Nicolas Furst, commissaire principal à la police de Sûreté Fribourgeoise. On avait la possibilité déjà d'analyser des marqueurs qui se trouvaient sous le chromosome Y, donc c'est le chromosome que les hommes se transmettent de génération en génération, mais on n'avait pas de base de données qui permettait de comparer toutes les traces entre elles ou avec euh, certains auteurs. Et maintenant, avec cette nouvelle révision de la loi, ces choses faites. Mais à quoi ça sert Alors là, ça permet aussi, pas seulement d'identifier une personne comme étant la source de la trace, mais toute une lignée paternelle. C'est-à-dire que si on retrouve par exemple mon chromosome Y ou bien un profil qui correspond, eh ben, ça ne vous dira pas si c'est moi si c'est mon papa ou si c'est mon fils, qui sont l'auteur de la trace, qui ont laissé la trace, mais ça sera obligatoirement quelqu'un de ma lignée paternelle. Pour autant que quelqu'un de votre lignée ait déjà euh, laissé quelque part euh, des traces Oui, ou qu'elle ait été arrêtée par la police et qu'on ait analysé son chromosome Y. La police cantonale Fribourg estime que cette nouvelle loi sur les profils ADN pourrait lui permettre d'élucider une à deux affaires par année. Les élections fédérales approchent à grands pas. Le peuple suisse désigne ses représentants au Conseil national et au Conseil des états le 22 octobre. Dans notre canton, les listes de candidats peuvent être déposées jusqu'au lundi 28 août, mais elles doivent déjà être déposées cette semaine dans plusieurs autres cantons, notamment Berne, Zurich et Argovie. Les premiers chiffres montrent que les partis ont réussi à mobiliser. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie-Huyamier. On pourrait se diriger vers un nombre record de candidats au Conseil national. C'est en tout cas ce qui ressort des informations transmises par les cinq cantons qui ont déjà examiné leur liste. En Argovie, ce sont 217 personnes de plus qu'il y a 4 ans qui se lancent dans la course. À Berne, le record de 2019 est largement battu avec 125 candidats supplémentaires et à Zurich on dénombre 8 listes de plus. La part de femmes elle semble globalement stable. En Argovie, elle passe même à plus de 40% contre 37% lors des dernières élections fédérales. Et de nombreuses formations nouvelles tentent leur chance. C'est le cas du groupement MassFol opposé aux mesures sanitaires contre le Covid. Il présente des listes dans plusieurs cantons de Suisse-Alémanique. D'ici début septembre, toutes les listes de tous les cantons auront été déposées et les apparentements seront connus. Chaque Suisse remont à quatre amis proches. Et environ huit amis en moyenne. C'est le résultat d'une étude parue hier, menée sur plus de 3000 citoyens. Elle montre notamment qu'une relation amicale met du temps à s'établir en Suisse. Les amis sont souvent des amis de longue date. Timothy Montavon a tendu son micro aux Fribourgeois pour leur faire parler de leur conception de l'amitié. Si on parle des vrais amis, ceux qu'on compte sur les doigts de la main... Moi, je dirais, j'en ai euh, cinq vrais amis sur qui je suis sûr que je peux compter à tout moment. Pour moi, c'est euh, quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut euh, dire de sortir, et puis euh, il vient, on discute, on se boit un coup... Ouais. Puis euh, le fait de pouvoir parler, quoi, communiquer et partager, je pense. Ouais, sur les sujets aussi qui nous, euh, qui nous tiennent à cœur. De pouvoir communiquer sur tous les sujets sans tomber dans les tabous ou se dire « Ah, ça, je peux pas parler avec cette personne. » Moi, c'est vraiment... Je dois être en communion vraiment avec la personne, me dire que je peux tout lui dire et qu'elle écoute et qu'elle juge pas, surtout. c'est parfois difficile d'entretenir une amitié où, au fil du temps Il y a des épreuves Alors, le manque de temps, ça, c'est clair. Et Puis le fait de travailler, d'avoir d'autres contraintes. Le fait de peu se voir fait que les, les, les amitiés s'effilent mais il suffit de réactiver et puis ça reprend. Je pense le manque de communication, ou bien peut-être le manque d'intérêt pour ce que fait l'autre. Euh, Au-delà de ça, ça demande un peu d'abnégation et, et pas mal, euh, mal d'attention envers les autres qui n'est pas systématiquement réciproque. C'est pourquoi il euh, y a certaines amitiés qui cessent. Ouais. Et justement, dans l'étude, les trois quarts des sondés disent être satisfaits de leur relation amicale. Cependant, la moitié disent regretter de ne pas avoir assez de temps pour les entretenir. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe ch